0: Für die meisten von uns ist ein großer Teil des Alltags nicht in der Kirche zu sitzen oder zu stehen, sondern äh, irgendwo hin arbeiten zu gehen, in die Schule zu gehen oder studieren zu gehen. Und von daher also die Frage, wie sieht es eigentlich aus, sozusagen in unserem Berufsleben, was für eine Rolle hat Gott da oder hat Gott da überhaupt Platz? Und diese Frage muss man sich eigentlich prinzipiell stellen. Wo und wie darf man sich eigentlich Gott zuwenden? Was muss man machen? Was muss man tun? Was muss vorher passieren, dass es angemessen und richtig ist, sich an Gott zu wenden? Ich meine, du kannst ja auch nicht bei deinem Chef einfach reinstürmen oder bei deiner Chefin. Ich habe mal an so einer Firma gearbeitet, Irgendwie da haben wir so Netzwerke gelegt in, 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 in irgendwelchen Büros und äh, da war eine Steckdose, wo nur die Kabel rausstanden, weil nachdem wir die Netzwerke reingelegt hatten, sollte auch die Steckdose drauf. Und, und einer von, von unseren Elektrikern hat dann, äh, wollte dann einfach äh, da dieses Kabel ein bisschen beiseite geben und hat voll eingewischt gekriegt. Weil die, obwohl das Kabel da offen raushing, äh, äh, die Sicherung nicht rausgenommen haben. Und das war so einer, der manchmal sich tierisch aufregen konnte. Und hat er hat sich tierisch aufgeregt und musste jetzt irgendeinen zum Anscheißen finden. Und er ist einfach in das nächste Zimmer reingegangen und das, war, das sah aus quasi wie das Vorzimmer äh, einer Sekretärin, Assistentin oder wie man das nennt oder Assistent. Und dahinter war ein, ein Riesenraum mit, mit Ledersofa und, und einem richtig schönen großen Schreibtisch und da saß ein älterer Herr. Und er einfach reingestürmt und hat den erstmal richtig zu Sau gemacht. Wir haben da keinen Auftrag mehr gekriegt. <lacht> also man sollte nicht überall, egal äh, wie es ist, hingehen. Und von daher, wenn Gott Chef der ganzen Welt ist und, 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 und allmächtig ist und so, was muss ich tun? Irgendwie da, da kann ich auch nicht einfach reinstürmen und sagen, hör mal, ich wollte dir schon immer mal sagen. Von daher also ist es gut, mal in die Bibel zu gucken und äh, man kann das ganz simpel machen, weil wir gucken einfach mal in die berühmteste aller Gottesbegegnungen, die man so findet im Alten Testament, die eine berühmte Begegnung zwischen Gott und Mensch. Da heißt es: Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ja, Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken in dieser Predigt. Gott begegnet Mose bei der Arbeit. Während wir vielleicht sagen, ach so idyllisch mit so ein paar Schafen durch die Gegend laufen, das sieht ja schick aus. In der damaligen Zeit war das harte Arbeit. Und es gab ganz viele Leute, für die das der Broterwerb war. So auch für Mose. Und das waren auch nicht seine Schafe, sondern das waren die Schafe seines Schwiegervaters. Das heißt also, er hatte einen Chef, der ihm sagte, hier, guckst du, gehst du und äh, sorgst dafür, dass die Schafe und Ziegen was zu fressen kriegen. Und hier bei der Arbeit, irgendwo ganz in der Fremde, da begegnet Gott Mose bei der Arbeit. Und er begegnet ihm nicht nur bei irgendeiner Arbeit, sondern wenn man das genauer interpretiert, er begegnet, äh, er arbeitet für einen Nichtgläubigen. Das heißt eigentlich sozusagen in seiner Firma ist das keine fromme Firma, die Schaf- und Ziegenbetreuer GmbH für den Priester von Midian, sondern das ist eine ungläubige Firma. Aber ähm, für Mose war das kein großes Problem, weil der war ja schon fremde Kulturen und fremde Religionen gewohnt. Das heißt, der, der wusste, dass es im alltäglichen Leben so sein kann, dass nicht alle fromm sind, dass nicht alle das gleiche glauben wie du, sondern dass man gucken muss, dass man da irgendwie gemeinsam was macht. Aber eine wichtige Sache, die diese Geschichte noch ein bisschen unterscheidet von dem, was ich euch eigentlich nahebringen will, ist, an diesem Ort, wo Gott ihm begegnet, dieser Ort ist heilig. Er ist Gott heilig und deswegen soll Mose auch die Schuhe ausziehen. Und das ist ein interessanter Aspekt, den wir überall im Alten Testament finden, dass dort, wo Gott Menschen begegnet, in besonderer Weise, dass diese Orte zu einem heiligen Ort gemacht erklärt werden. Weil die Menschen des Alten Testamentes so gedacht haben, dass da, wo Gott erscheint, da muss was Besonderes sein. Der läuft nicht einfach den ganzen Tag durch die Gegend, sondern wenn Gott irgendwo dir erscheint, ist das ein besonderer Ort. Und deswegen findet ihr an vielen Stellen in der Bibel, wo es so eine Gotteserscheinung gibt, auch, dass gesagt wird, ja, das ist der So-und-so-Ort und, -so -Ort und äh, da äh, beten die Israeliten bis an den heutigen Tag an. Also wenn ihr denkt, Jakob mit seiner K äh, Leiter oder so, daraus wird ein besonderer Ort. Und hier auch der Berg, von dem in der Einleitung heißt, dass es der Berg Gottes ist. Warum ist er der Berg Gottes? Weil Mose dort diese Gottesbegegnung hat. Aber prinzipiell erstmal, Mose arbeitet in einem ungläubigen Betrieb, ist gerade bei der Arbeit und dort in diese Situation hinein platzt Gott. Gott ist also ein Gott, der nicht nur in der Kirche begegnet, sondern auch in unserem Alltag, insbesondere bei unserer Arbeit. Die Idee, dass Gott überall ist, pflanzt sich durch das ganze Alte Testament hindurch und diese Idee können wir auch im Neuen Testament sehen. Allerdings gibt es einen besonderen Unterschied im Neuen Testament. Die Orte, wo Jesus erschienen ist und was Besonderes gemacht ist, werden im Neuen Testament nicht als besondere heilige Orte gewertet. An keiner Stelle in irgendeinem der Testamente steht irgendwie, und deswegen ist der See Genezareth ein heiliger Ort. Oder äh, da hat Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert, das ist ein heiliger Ort. Die christliche Tradition hat daraus gemacht, irgendwie, ja das muss irgendwie, das muss ein besonderer Ort sein, wo Jesus dieses, jenes oder solches gemacht hat. Und die christliche Tradition hat das unter Umständen zu heiligen Orten äh, stilisiert. Aber vom Neuen Testament her werdet ihr keine Stelle finden, wo irgendwie gesagt wird, diese Stelle ist besonders, weil da Gott erschienen ist, weil den Menschen des Neuen Testamentes klar ist, Gott ist immer und überall da. Und die deutlichste Erzählung oder der deutlichste Bericht, der darauf hinweist und uns deutlich macht, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen heiligen Orten, an denen Gott dir besonders begegnet, und profanen weltlichen Orten, wo du Gott suchen kannst, aber er nicht wirklich da ist. Also er ist zwar noch da, aber äh, er ist gerade da nicht ansprechbar. Er ist quasi schlechter Empfang. Mit dem Handy kennt man das. Also es gibt ne, Orte, wo du schlechten Gottesempfang hast. Ist äh, eine sehr kurze Stelle im Neuen Testament und sie kommt in verschiedenen Evangelien vor. Und ich zitiere es einfach mal aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es im 15. Kapitel, Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Der Tempel war für die Israeliten ein besonderer Ort, wo man sagen würde, dort ist Gottes Gegenwart so intensiv, da hast du super Empfang. Da äh, wirst du gleich zu Gott durchgestellt. Aber in diesem Tempel gab es einen noch besonderen, besonderen Raum, das war das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste war abgetrennt durch einen schweren, großen Vorhang und da durfte niemand rein. Nur einmal im Jahr durfte da der hohe Priester rein, ansonsten wurde dieser Raum nicht betreten als die Römer den Tempel erobert haben und sich gedacht haben, in dem Allerheiligsten, wo nie einer drin sein muss und wo die Israeliten ihren Gott haben, da muss, boah, wer weiß, was drin sein, stürmen in den Tempel rein und stellen fest, der Raum ist leer. Weil du kannst Gott nicht durch irgendeine Götterstatue darstellen, weder aus Gold noch aus Edelstein noch aus Zement noch aus irgendwas. Deswegen ist der Raum konsequenterweise leer. Und die Evangelien berichten, dass dieser Vorhang, der sozusagen das Allerheiligste, den Ort, wo Gott am meisten konzentriertesten da ist, dass der zerrissen wird. Und das ist das Zeichen, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen hier und da. Gott hat sozusagen einen Empfang, der ist komplett. Komplette Deckung, wo immer du hingehst. Selbst wenn du im Schwarzwald irgendwo bist, in einem tiefen Tal, du hast die komplette Gottesdeckung. Oder ja, stellt euch irgendeinen Ort vor. Und das meine ich wirklich und wichtig. Gott ist überall mit dir. Und es gibt keinen Ritus, kein irgendwas, keinen Schnickschnack, der dich noch näher an Gott bringt, als du schon bist. Denn das Entscheidende ist, nicht was wir tun und wo wir sind, sondern dass Jesus Christus gestorben ist für uns. Dass er auferstanden ist für uns. Und wenn du ein Mensch bist, der das für sich selbst in Anspruch nimmt und sagt, das ist mir persönlich wichtig, dann kann dich nichts auf der Welt noch näher zu Gott bringen. Sondern diese Tat Jesu und das Glauben daran und das Vertrauen darauf ist die größte Antenne, die du jemals in deinem Leben zu Gott aufrichten kannst. Da gibt es nichts noch mehr. Und das bedeutet, und das glaube ich ist eine Sache, die im realen Leben sacken muss. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo du hingehen kannst, der Gott verlassen ist. Auch nicht das Klo. Da kannst du beten. 100% Empfang. Es gibt viele Klos im Keller, keinen Empfang, aber da bist du. Die Müllkippe. Was weiß ich, an was immer du für Orte denkst. Oder Orte, wo du gedacht hast, das ist aber Gott verlassen. Es ist nicht Gott verlassen. Und das hat eine Folge auch für unseren Arbeitsplatz, weil unter Umständen, weil wir den Arbeitsplatz ja als Muss erleben, oft als fremdbestimmt, als etwas, wo wir hin müssen und wo uns gesagt wird, was getan werden muss und wo der Hammer hängt oder wo der Hammer hingehauen werden muss oder so, empfinden wir das oft als etwas Fremdbestimmtes, von dem wir leicht denken und weil wir fremdbestimmt sind, hat auch Gott da nichts zu sagen, aber das ist nicht so. Und deswegen... Ist es ist wichtig, dass wir auch unser Christsein am Arbeitsplatz leben. Und deswegen heißt das Thema dieses Gottesdienstes christliche Werte am Arbeitsplatz. Das klingt anstrengend und nach Moralapostel. Ich meine, weißt du, so als Christen mal schnell klugscheißer sein. Ja, das darf man aber nicht machen als Christ oder so. Ne? Sie sind doch in der evangelischen Kirche Chef. Wieso dürfen Sie das? Oder Sie sind doch in der katholischen Kirche, Chefin. warum machen Sie das? Oder ich habe gehört, Sie gehen in so eine Freikirche, dann dürften Sie das nicht machen. Nee, es geht nicht um, andere Leute dauernd zu verbessern. Christliche Werte sind nicht dazu da, andere Leute zu nerven und ihnen auf den Keks zu gehen, sondern christliche Werte sind dazu da, um uns das Leben zu ermöglichen. Und ein paar ganz kurze Hinweise darauf, wie christliche Werte meiner Meinung nach das Leben am Arbeitsplatz grundlegend und positiv verändern können. Das Erste ist, wir sollen als Christen wahrhaftig sein. Jesus sagt von sich aus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrhaftig sein kann manchmal nervig sein und anstrengend. Besonders, äh, wenn äh, dein Vorgesetzter sagt, irgendwie, äh, wenn die so und so Person anruft, dann sagen sie bitte, äh, ich bin nicht da. Und schon stehst du in irgendeinem Dilemma. Irgendwie, ne? Also es ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, auf Dauer ist es für für, für das Zusammenleben von Menschen und meiner Meinung nach auch für unsere Wirtschaft gut, wenn Zusagen zuverlässig sind. Wenn du dich auf die Zusagen deiner Lieferanten verlassen kannst. Wenn du dich auf die Zusagen der Qualität dessen, was du gekauft hast, verlassen kannst. Und es untergräbt unser Zusammenleben, wenn man sich auf diese Sachen nicht verlassen kann. Und im günstigen Fall ist es nur nervig. Aber es ist auch unter Umständen unangenehm. Von daher glaube ich, ist unsere gesamte Arbeitswelt letzten Endes davon abhängig, dass es eine Wahrhaftigkeit da drin gibt. Und die ist notwendig, damit die Wirtschaft überhaupt sinnvoll funktioniert. Das Zweite, wir sollen Menschen lieben wie uns selbst. Das bedeutet, es soll um uns herum, durch uns, keine Verleumdungen und kein Mobbing geben. Wie viele Dinge laufen in Geschäftsbereichen, in, in, in alltäglichen Geschäftsbereichen ab, die ja vielleicht gar nicht direkt Mobbing sind, aber wo Leute ausgeschlossen worden werden, wo Leute, äh, über, über Leute schlecht geredet wird, wo, wo Leute klein gemacht werden. Manchmal auch ganz bewusst, äh, weil es Spaß macht, jemanden unter sich zu haben, den man mal klein machen kann oder so. Ähm, das geht nach christlichem Verständnis, geht das nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein gesunder Mensch würde sagen, Mobb mich. Von daher also, ähm, das soll nicht sein. Wir sollen das nicht tun. Und es ist unsere Aufgabe, zu, zu Leuten zu stehen, denen so etwas geschieht. Wenn es das nicht gibt, wenn es keine üble Nachrede gibt, wenn es kein Mobbing gibt, wie positiv wäre die Situation in manchen Betrieben? Vergebungskultur. Wir sind als Christen dafür bekannt, dass wir vergeben. Und das haben wir ein bisschen schlecht propagiert in den letzten 500 Jahren, dass es manchen Leuten ziemlich aus dem Hals raushängt. Aber wir brauchen in unserem Zusammenleben eine Vergebungskultur, weil wir alle machen Fehler. Wir alle machen dumme Sachen. Das ist so. Und wir müssen damit umgehen. Und eine Möglichkeit ist, mal einen nach vorne zu holen und vor dem ganzen Team zu sagen, hier, und der Herr Meier, der hat äh, letzte Woche doch tatsächlich diesen Fehler gemacht und jetzt kommt der kriegt er die, die, die Palakette schlechteste Mitarbeiter des Jahres oder so und, und muss die den ganzen, das ganze Jahr tragen oder so. Ich meine, kann man so machen, aber, aber darum geht es nicht. Vergebungskultur ist ganz wichtig. Und da gibt es, glaube ich, auch ein, eine interessante Unterscheidung, die sowohl für, für das Management einer Firma gut ist, wie aber auch im Christlichen eine Parallele hat. Gott, so heißt es, mag nicht die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das heißt, Gott unterscheidet zwischen dem, was wir tun, was falsch ist, was Gott nicht mag, aber er mag uns. Das heißt, er differenziert. Er sagt nicht, die, die Person ist schlecht, also gleich weg, sondern er sagt, das Handeln, was diese Person tut, ist vielleicht schlecht. Und das ist, glaube ich, auch für eine Firma in, in vielen Situationen wichtig, dass man nicht sagt, äh, das ist ein schlechter Mitarbeiter, eine schlechte Mitarbeiterin, sondern in dieser Situation hat diese Person schlecht agiert, schlecht reagiert, schlecht gemacht und wir wollen in der Strategie unserer Firma diese Handlungen nicht mehr tun. Also man konzentriert sich nicht auf die Person, die es verkackt hat, sondern man konzentriert sich auf das, was schiefgelaufen ist und versucht, das zu verbessern. Weil das bringt nämlich eigentlich vorwärts. Reine Schuldzuweisung bringt keinen Ablauf in einem Betrieb vorwärts. Und das Letzte ist, wir als Christen sollen Friedensbringer sein. Und zwar nicht mit dem Schwert, dass wir alles kaputt hauen, bis keiner mehr traut, die Stimme zu erheben, sondern wir sollen Frieden unterstützen. Und ähm, ich glaube, auch da gibt es viele Firmen, wo sich die eine Abteilung gegen die andere blockiert, weil, äh, ja, weil, weil es da Gründe gibt, Fäden gibt, von denen man schon gar nicht genau weiß, warum, aber das passiert irgendwie und, und da geht eine Menge Leerlauf. Da gibt es eine Menge Leerlauf. Okay, das ist die Idee, warum meiner Meinung nach christliche Werte ähm, in Betrieben in unserer Arbeit einen Sinn machen und nicht einfach nur irgendwie die Klugscheißerei von einer Person ist, die sonntags in den Gottesdienst läuft, sondern wirklich auf das Betriebsklima und auf die Effektivität eines Betriebes einen positiven Einfluss hat. Mein letzter Gedanke, den habe ich mal überschrieben, meine Arbeit hat auf alle Fälle einen Sinn. Manchmal gibt es ja Arbeiten, da kann man sich ja fragen, warum mache ich das eigentlich? Es gibt äh, Berufe, in denen die Sinnfrage schon reingeflochten ist oder so und die Bedeutung schwanger daherkommt. Es gibt andere Berufe, äh, Ja, das macht man halt, weil man Geld verdient. Ne? Es gibt Berufe, da sagen Leute, oh, das ist aber interessant, das ist für sie bestimmt bereichernd, dieser Beruf. Und es gibt Berufe, da fragt man nicht nach, äh, ja, und wie geht es dir da so, sondern da denkt man sich, naja, okay, ich meine, halt. Aber. Es kann ja auch in sinnvollen Berufen passieren, dass du die Sinnlosigkeit empfindest. Das kommt noch dazu. Also man ist ja, glaube ich, nirgendwo sicher. Wichtig ist, wenn wir als Christen zu unserer Arbeit gehen, dann bringen wir die Gegenwart Gottes in diese Arbeit hinein. Durch uns. Weil Gott ist bei uns. Nicht als Schlachtruf, Gott ist mit uns, macht sie nieder, sondern die Gegenwart Gottes ist bei uns. Und auch wenn wir die Regeln und die Situationen an unserem Arbeitsplatz nicht äh, bestimmen können, ist es doch so, dass wo immer wir sind, wir ein Stück des Klimas mitbestimmen. Wenn einer über einen anderen einen fiesen Witz sagt, haben wir die Entscheidung, ob wir ha ha, ha machen oder ob wir es ignorieren oder durch unseren Gesichtsausdruck zeigen irgendwie äh, ja so witzig war das nicht. Es ist unsere Entscheidung. Wir können Dinge verändern. Vielleicht nur ganz winzig, aber wir können einen Impuls setzen. Und dieser Impuls ist wichtig, weil die Person, über die alle gerade gelacht haben, wird wahrgenommen haben, wer nicht über sie gelacht hat. Wird wahrnehmen, ich bin nicht der totale Waldschrat, alle lachen über mich, sondern wird wahrgenommen haben, es gibt Blödmänner, die lachen über mich, aber ich bin nicht für alle lächerlich. Ich habe eine Person gesehen, die hat nicht über mich gelacht. Das tut mir gut und wenn ich heute Abend nach Hause gehe, weiß ich, ich bin nicht der totale Loser. Macht das Sinn, so zu tun? Leute so zu unterstützen? Von daher, was immer wir für eine Arbeit tun, wo immer wir arbeiten, wie immer das auch aussieht, unsere Arbeit hat einen Sinn, weil wir das Reich Gottes repräsentieren und die Idee Gottes in all diese Bereiche bringen. Und weil wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht für den Rest der Welt unsichtbar etwas verändern können. Kannst du natürlich nicht mit angeben und sagen, boah, ich bin voll der Christ, ey, ich habe neulich über einen dummen Witz nicht gelacht. Da kannst du kein Buch drüber schreiben. Ne? Das ist so. Aber denk daran, die kleinen Dinge die kleinen Dinge sind manchmal sehr wichtig. Und unsere ganze Welt ist zusammengehäkelt aus lauter kleinen Dingen. Und die großen Dinge bestehen auch aus kleinen Dingen. Von daher, wenn wir in den kleinen Dingen den Mut haben, etwas zu tun, dann ändert das meiner Meinung nach auch langfristig die großen Dinge. Von daher also, was immer ihr arbeitet, wo immer ihr gerade seid, ob ihr euch gerade in der UB abödet oder so und, äh, oder, oder, oder was weiß ich, oder, oder irgendetwas macht, was ihr schon immer tausendmal machen musstet. Es ist ähm, entscheidend die Perspektive, die wir da haben. Wir werden Nachher wird die Luise das noch ein bisschen erklären. Wir wollen die Fürbitte auf eine besondere Art und Weise gestalten. Da wird die Luise noch ein bisschen erklären, wie man das in das Leben das Arbeitsleben wirklich mit hineinbringen kann, was so ein erster Schritt sein kann. Aber das erstmal. Also, es gibt keinen Raum, an dem Gott nicht ist. Ihr habt überall 100% empfangen, es gibt keine Funklöcher. Das Zweite ist, die, der christliche Glaube, die Werte des christlichen Glaubens beeinflussen, wo immer wir sind, das Klima positiv. Und das Dritte, deine Arbeit, dein Leben hat einen Sinn, egal was du gerade machst und egal wie sinnlos du es vielleicht findest. Okay.